0: Radio DJ Carlo Lucarelli Di Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il radiodramma di Radio DJ Salve a tutti, siete su Radio DJ e io sono Carlo Lucarelli qui assieme a Fabio B. per raccontarvi un'altra delle strane, misteriose e incredibili storie di D. Giallo. Ci sono luoghi che, pur essendo isolati, lontani, nascosti come pianeti persi nel buio dello spazio, di più, inghiottiti da veri e propri buchi neri, sono invece talmente pieni di storie che alla fine è impossibile ignorarli quei luoghi. E anche se stanno indietro negli anni, nell'oscurità della memoria, proprio grazie a quelle storie è difficile anche dimenticarli quei luoghi lì. Questa, infatti, è la storia di Fritz Klein, del maestro Darguto e dei suoi dieci fratelli, di Simon e di Lola Horowitz, la ballerina polacca. La conoscete la storia della ballerina polacca? Si chiamava Franziska Mann, ma sul palcoscenico si faceva chiamare Lola Horowitz, perché faceva la ballerina e allora, negli anni 40, anche in Polonia, un tocco d'esotismo per un artista andava sempre bene. Ecco, Franziska, o Lola non importa, è una ragazza molto bella, una mora flessuosa, con un bel sorriso e anche molto brava Dicono una delle migliori ballerine polacche della sua generazione, sia nel repertorio classico che moderno Ma è un pezzo che non trova più ingaggi nei teatri di Varsavia Un po' perché c'è la guerra, la seconda guerra mondiale, è in una delle sue fasi più dure, siamo alla fine del 1943 Ma soprattutto perché Franziska è ebrea nel ghetto di Varsavia occupata dai nazisti Franziska riesce a mettere a via abbastanza soldi per comprarsi un lasciapassare e con altri 600 come lei che aspettano il momento giusto per partire si nasconde nell'hotel Polska gestito dall'organizzazione che dovrebbe farli espatriare e che invece li vende tutti alla Gestapo Così Franziska finisce prima Bergen-Belsen e poi assieme ad altre 1600 donne caricata su uno di quei treni che arrivano direttamente dentro la porta della morte di Auschwitz a Franziska e alle altre hanno detto che si tratta solo di un campo di transito. Si fermeranno lì solo il tempo di ripartire per un'altra destinazione vicino a Dresda. Alcune verranno addirittura liberate, insomma roba da poco. Intanto spogliarsi e fare la doccia, bitte. Ma lì, nel freddo delle pareti di cemento, nude sia le pareti che le donne, strette l'una sull'altra sulla rampa che scende al camerone delle docce, Franziska comincia a capire qualcosa, qualcosa che non le piace e ha ragione, perché quella è la rampa della camera a gas del blocco numero 1. Ci sono le docce, ma sono finte. Ci sono dei buchi sul soffitto da cui esce il gas. Probabilmente non è la sola ad averlo capito, ma sicuramente è la prima a reagire, una delle poche in quei momenti. Giù, nella rampa, c'è il responsabile della camera a gas del blocco 1, l'Oberscharführer, che sarebbe un sergente maggiore, Joseph Schilling, seccato dal fatto che l'operazione sta andando a rilento, con ancora tante donne che si devono spogliare. Franziska scatta gli strappa la pistola dalla fondina e gli spara due colpi nella pancia poi si gira e spara un colpo anche all'Hanterscherführer Emmerich un caporale ferendolo gravemente è una specie di segnale le donne della rampa nude o vestite partono all'attacco e travolgono le guardie a schiaffi, pugni, graffi e morsi a una quasi gli staccano il naso e un'altra praticamente la scalpano Non è che riescono a fare tanto di più. Siamo ancora nell'ottobre del 1943 e ce n'è ancora di guerra e di sterminio. E non è che una ballerina nuda sulla porta della camera a gas possa fare la differenza. E infatti, arrivano subito i rinforzi, le SS del campo, armate di mitra e di bombe a mano. Le donne hanno solo la pistola del sergente maggiore Schilling, più un sacco di rabbia e di disperazione, ma non basta, e le ammazzano tutte. Franziska, probabilmente, è una delle prime ma è anche una delle poche in quella situazione ad aver scelto quando e come morire. Magra consolazione può darsi, però dipende. La conoscete la storia di Fritz Klein? Fritz Klein è un dottore. Ha studiato medicina a Budapest, ha esercitato in Romania e poi se n'è andato in Germania a fare il soldato, nell'SS. Nel dicembre del 1943 il dottor Klein è a Auschwitz, nel personale medico del campo, ad occuparsi prima del settore donne e poi di quello riservato ai sinti e ai rom ad Auschwitz la prima cosa che si impara anche da turisti della memoria come tanti tra cui anch'io è che la logica delle cose è rovesciata essendo la morte, la morte comunque rapida o lenta che sia, il fine del campo e non la vita tutto, il lavoro, l'organizzazione del tempo, il cibo, gli alloggi tutto è finalizzato a quello anche la medicina che non ha il compito di curare quanto quello di eliminare come medico del campo, il dottor Klein partecipa spesso alla selezione, la selezione. I prigionieri arrivano nel cuore di Auschwitz marciando o con i treni, scendono sulla rampa con i loro bagagli e assieme alle guardie con la testa di morto sul bavero trovano un medico che li guarda e poi gli indica la direzione che devono prendere, destra o sinistra, a volte con un semplice colpo di pollice. Riggs, links. da una parte quelli che verranno temporaneamente alloggiati nel campo dall'altra quelli che, troppo vecchi, troppo giovani, troppo malandati, finiscono direttamente nella camera a gas, come Franziska e le sue amiche. C'è una fotografia che ritrae il dottor Klein in azione. Fa parte di una serie di fotografie che la resistenza del campo ha fatto uscire e che sono arrivate fino a noi col nome di Auschwitz Album. Il dottor Klein sta indicando la direzione col pollice inclinato ad un gruppo di ebrei ungheresi appena arrivati. Vanno a destra. Qual è il loro destino? A Auschwitz si va presto a capirlo. Basta guardare dove sono i bambini, i primi a finire selezionati per lo sterminio. Sono a destra, Rix, quel giorno la morte è là. Ecco, alla fine della guerra il dottor Klein viene arrestato in un altro campo, quello di Bergen-Belsen. Anche lì ci sono le immagini, le riprese di Fritz Klein scarmigliato, spettinato, sporco, interrogato dagli inglesi che l'hanno fatto prigioniero. E c'è anche una fotografia in cui il dottor Klein sta in piedi dentro una buca, una fossa comune, circondato da una massa enorme di corpi che lui e le altre guardie del campo sono state costrette a riesumare lo processano, Fritz Klein lui cerca di difendersi in qualche modo dice che da medico ha cercato di curare il mondo dal cancro degli ebrei vabbè, lo condannano a morte e lo impiccano nel dicembre del 1945 magra soddisfazione? se fosse solo questo a parte il rifiuto della pena di morte magari sì, ma c'è dell'altro la conoscete la storia di Simon Wiesenthal? Simon Wiesenthal è noto per essere uno dei primi e più efficienti cacciatori di criminali nazisti dopo la guerra. Sopravvissuto al campo di Mauthausen, inizia subito a collaborare con le autorità alleate, tanto che quando va ad arrestare una guardia del campo che si è nascosta in una baita, è ancora così debole che è proprio la guardia a doverlo sostenere fino alla Jeep. Wiesenthal racconta che un giorno si trovava a lavorare fuori dal campo sotto la sorveglianza del Rottenführer Merz, un caporale dell'SS che era conosciuto per non essere così cattivo e infatti aveva permesso a Wiesenthal di sedersi accanto a lui per riposare un po'. Poi, all'improvviso, il Rottenfjord Merz si gira verso Wiesenthal e gli chiede, se avesse l'occasione di andarsene, non so, in America, e gli chiedessero cosa succede nei campi come il suo, lui cosa racconterebbe? Wiesenthal se la fa addosso dalla paura. Il Rottenführer Merz sarà anche uno di quelli buoni, ma è sempre una SS della divisione Totenkopf, la testa di morto. Se gli dice una bugia e se ne accorge, o se gli dice la verità e non gli piace, non gli ci vuole niente a tirare fuori la pistola e a sparargli in testa, anzi, è normale. Così Wiesenthal azzarda e dice la verità. Racconterei tutto. Merz ci pensa un po' e poi dice, sì, è giusto, ma che importa? Sa cosa succederebbe Wiesenthal? Direbbero che è matto. Come si fa a credere ad una cosa del genere? E infatti, quando Heinrich Himmler, il capo dell'SS nel 1942, spiega ai suoi uomini la soluzione finale, cioè lo sterminio di tutti gli ebrei, gli dice anche che non potranno raccontarlo a nessuno. Fanno la cosa che nella loro logica distorta e naturale è quanto di più vicino ci sia ad un supereroe. Ma zitti, non si racconta, non si può raccontare una cosa così. La vera vittoria è il silenzio, il silenzio della memoria il buco nero che ingoia il pianeta dell'universo concentrazionario fino a farlo sparire nel nulla. Ed è a questo punto che arriva la storia del maestro Roseberry d'Arguto e dei suoi dieci fratelli. La conoscete la storia dei dieci fratelli? Zen Bruder si chiama in Yiddish, la lingua degli ebrei del centro Europa. È una classica canzone a scalare, di quelle che ad ogni strofa che si ripete c'è qualcosa in meno. All'inizio ci sono dieci fratelli, tutti musicisti di gran qualità, Moshe col violino, Ieke col suo bass, il basso, che suonano in questa orchestrina che si esibisce per la strada, sotto un lampione a gas. Dopo un po' i fratelli diventano nove, poi otto, poi sei e così via, fino all'ultimo, quello che canta sotto quel lampione che perdeva gas. Umorismo nero, umorismo iddici, che sa ridere a denti stretti anche in mezzo alla catastrofe. A scrivere le strofe è un musicista che si trova nel campo di concentramento di Sachsenhausen e che ha messo insieme un coro di una trentina di elementi, Un coro clandestino, naturalmente, che si esibisce di nascosto nelle baracche di notte, sotto voce. Il maestro, Roseberry d'Arguto, ad un certo punto capisce che lui e molti dei suoi compagni saranno trasferiti ad Auschwitz. E siccome sa cosa succede laggiù, affida la sua rabbia e la sua disperazione, più la rabbia, alla musica. E maschera la sua denuncia con l'ironia. Zembruda, dieci fratelli, sotto quel lampione che perdeva gas. Nell'ottobre del 1942 il maestro D'Arguto è uno dei primi a finire ad Auschwitz, assieme ad altri 453 detenuti del campo di Sachsenhausen, tra cui tutto il suo coro, dove muore qualche mese dopo. Mi immagino che l'avranno cantata anche sul vagone piombato la loro canzone, ma la cosa più importante è che si canta ancora adesso. Era uno di quei peccati per cui si poteva essere ammazzati sul posto, con un colpo di pistola in testa, la bastonata di un capò o direttamente nella camera a gas una di quelle cose su cui gli uomini di Himmler avevano giurato il silenzio e che Rottenfuhrer Metz avrebbe ritenuto così incredibile da dimenticarsene. E invece eccolo ancora qua, che parla e che racconta. Quando i primi soldati russi della sessantesima armata, che attraversava la Polonia respingendo l'esercito tedesco, entrano nel campo di Auschwitz, trovano circa 7.000 sopravvissuti dei 100.000 circa, che ci stazionavano abitualmente, sul milione e mezzo, cifra discussa ma sempre comunque grande, che c'erano passati e c'erano morti. Tra loro, ci sono le fotografie, c'era un gruppo di bambini di quelli che per vari motivi, con gestione delle camere o materiale d'esperimento per il dottor Mengele, non erano ancora stati uccisi. Infagottati nei panni, troppo piccoli per saper parlare, non sapevano neppure dire il loro nome e alcuni neanche ce lo avevano. E così ai soldati russi, che gli chiedevano chi erano, rispondevano alzando il braccio e scoprendo il numero tatuato sul polso. Era il 27 gennaio del 1945, quello che oggi viene considerato il giorno della memoria. Che se si limita ad essere una data, un numero da calendario, allora sì, non dice molto. Ma se invece diventa storia attraverso tutte le storie che la compongono, la ballerina polacca, Simon Visent, il maestro Darguto e tutte le altre, tantissime, Ecco che lo strappano dal suo buco, quell'universo nero, e lo tirano fuori dall'oscurità e dal silenzio. E allora è il dottor Klein che perde, e Franziska, quella che vince. Radio DJ Carlo Lucarelli. cha 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 Ch- Ch-